0: Eyo Doni. Eyo Fabi. Wir sind ja ein Podcast über äh, für, für, von und für Content Creator, ne? Und Mediengestalter, mm. Bild und Ton. Ja. So, man könnte auch sagen, Filmmaker. Wir haben ja auch schon mm. viele Gäste gehabt. Was hältst du denn davon, wenn wir mal einen Not a Filmmaker einladen?
1: Ich habe schon genau <lacht> die richtige Idee, wen wir da nehmen.
0: Bild und Ton. Mit Daniel und Fabi. Jo, was geht?
1: Ey, was geht! Willkommen zu einer neuen Folge von Bild und Ton, dem Podcast von für mit durch medi Content Creator. Und Fabi hat schon gesagt, wir haben heute einen Nicht-Filmmaker, doch Norde-Filmmaker, und zwar <lacht> Flo Rubenberger, besser bekannt auf YouTube unter dem Namen Norde-Filmmaker, zu Gast und äh, ein Quereinsteiger in der Filmbranche, aber ziemlich gut unterwegs. Und deswegen freuen wir uns sehr natürlich, dass wir dich heute hier begrüßen dürfen. Servus, Flo, grüß dich. Hi ja, ich
2: grüße euch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne, gerne. Ähm, wir haben dich jetzt auch so halb im Umzug erwischt. Deswegen äh, hast du hier noch spontan dein Setup irgendwie aufgebaut in der neuen Küche, wenn ich das, wenn ich das richtig sehe. Aber äh, ist, schon alles, ist schon alles ganz nice, mal eben noch zusammengeschustert für uns.
2: Ja, voll. Da muss man spontan sein. <lacht>
1: Sehr cool, dass du da bist. Ich habe es schon kurz angekündigt, dass du äh, quasi Quereinsteiger in dem Gebiet bist, aber vielleicht kannst du selbst mal kurz vorstellen, wie du in die Filmmaking-Branche reingekommen bist, so in diese Tätigkeit und was du so ungefähr machst.
2: Ja, super gerne. Also wie du schon gesagt hast, Florian Rubenberger ist mein Name. Ich bin aktuell noch Lehrer, mache das Ganze quasi im side und mhm. ähm, freiberuflich. Bin ähm, ursprünglich reingekommen, weil ich relativ lange Skateboard gefahren bin. Und da gibt es ja, nein, das ist halt Fotografieren und Filmen Klassiker. Genau. Ja. Und das hat man dann mal so ein bisschen nebenher gemacht und hat es dann natürlich wieder liegen gelassen und ist weitergefahren. Und irgendwie vor, ich würde jetzt mal sagen, drei Jahren oder so oder dreieinhalb ist das Ganze halt wieder aktuell geworden. Mhm. Und ja, seitdem bin ich da wieder dabei.
1: Ja. Und du machst auch so im Prinzip alles Mögliche, also kleinere Corporate-Shoots äh, von Interview über auch so für Online-Social-Media-Sachen, ähm, alles Mögliche durch, ne?
2: Genau, also so, ich meine, das wird bei mir wie bei euch auch sein, so man hat die Sachen, wo man Geld verdient und dann hat man so mhm. seine Steckenpferde, wo man seine Passion-Projects macht. Ja. Und ich sage jetzt gleich mal also, das Wichtige, so die Passion-Projects ist egal was mit Menschen, also da habe ich schon mhm. super viel mit Handwerkern gemacht oder, der letzte größere Dreh war es mit einem Tätowierer zum Beispiel, weil ich das einfach äh, super spannend finde in Themen, wo man einfach selber nicht drin ist. Ja. Und klar, so diese Corporate-Geschiene oder halt auch für Selbstständige, Vereine, ähm, ganz, ganz viel, genau.
1: Mega. Und ähm, wir kannten uns so ein bisschen über, äh, ja, über das eine oder andere, die eine oder andere Nachricht, die man sich mal geschrieben hat, ähm, bis der Fabi mir irgendwann erzählt hat, hey, äh, hier dieser eine YouTuber, not a filmmaker, der kommt auch aus Straubing. Und das wusste ich gar nicht. Und neulich, ich weiß gar nicht, vor ein paar Wochen, sagen wir einfach mal, ähm, an einem Wochenende hast du ja dann beim Fabi und mir quasi angefragt und hast gemeint, hey, ich bräuchte noch zwei Kameras, hättet ihr Bock? Und dann haben wir tatsächlich schon so unser erstes äh, gemeinsames Projekt gehabt. Ne? Willst du da vielleicht was von erzählen?
2: Genau, ich würde bloß das Pferd noch
1: ein Stückchen weiter hinten
2: aufsäumen und zwar eigentlich mhm. Shoutout an den Michael Zielgarn, weil im Endeffekt ist ja diese
1: Connection dadurch gekommen, Stimmt. dass du ja in, welche Staffel war das bei dir,
2: wo du mitgemacht hast?
1: Hey ihr Lieben, hier meldet sich gerade Daniel aus dem Edit und mir fällt auf, wir sprechen jetzt hier gleich über verschiedene Staffeln, sagen aber nicht Staffeln von was. Da handelt es sich um das Projekt 10 Tage 10 Fotos, was der YouTuber Michael Cigan ins Leben gerufen hat. Da hat er sich für jede Staffel dieses Projekts 10 YouTuberinnen und YouTuber zusammengesammelt, die dann eben jeweils eine Folge beigesteuert haben. Schaut da gerne mal rein auf YouTube 10 Tage 10 Fotos. Ich war eben in Staffel 3 mit dabei und der Flo und der Fabi waren in Staffel 5. So. Und jetzt kommen wir zurück zur eigentlichen Folge und wie wir uns wundern, in welchen Staffeln wir wohl dabei gewesen sind.
2: Dass du ja in welche Staffel war das bei dir, wo du mitgemacht hast? Äh, vier,
1: glaube ich, drei oder vier?
2: Ja, so also so gut in der Mitte, wir ne? Waren fünf, du, ja. Wir waren fünf, Staffel fünf und mhm. du warst irgendwo in der Mitte dabei, ne? Und dann war ich drei, glaube ich, ja. Ja genau. Und äh, das hatte ich damals schon gesehen bei dir, also ich kannte auch deinen Kanal schon. Mhm. Aber wie es so oft ist auf YouTube, du weißt natürlich eigentlich nicht, wer woher kommt. Und ja. äh, die äh, witzige Geschichte war letztendlich, dass der Michael uns in Staffel 5 in eine WhatsApp-Gruppe geschmissen hat. So hat das wahrscheinlich bei euch auch gemacht. Mhm. Ähm, und der Fabi war halt super kommunikativ, wie er halt so ist. <lacht> und hatte schon eine Videoidee und da hat er halt quasi Leute gebraucht, die sich was angucken und hat halt irgendwie reingeschrieben, Er ja, geht jetzt halt stark davon aus, hier ist keiner aus dem Raum Niederbayern. Und ich saß gerade mhm. halt in der Schule, irgendwie Pause, dann habe geschrieben, ja, ja, schon. Und ich glaube, dann hast du geschrieben, in der Nähe von Straubing oder so. Also irgendwie so, mhm. ich habe dann irgendwie geantwortet, so, ja. ja, voll. Genau, und dadurch kenne ich den, den Fabi und dadurch irgendwie auch dich, weil mhm. ähm, wir ja vor kurzem für einen BJJ, also Brazilian Jiu-Jitsu, Verein was gemacht haben, ja. ähm, ich wollte den Fabi mitnehmen und der Fabi hat gemeint, ja ein bisschen schwierig, der Donis zu besuchen. und dann habe ich gemeint, ja ist keine Ausrede, kommt dann einfach beide <lacht> <lacht> und äh, so ist es eigentlich gekommen, genau.
1: Das war auch echt ein spaßiger Dreh, also wir haben da im Prinzip ähm, in dem einen Gym in, äh, in Straubing haben mhm. wir eben das Training von diesen Brazilian Jiu-Jitsu Leuten abgefilmt und ich fand es insofern auch ganz spannend, weil wir mit drei komplett unterschiedlichen Kameras angereist sind. Ja. Äh, was ich mir vorstellen kann, dass es im Schnitt auch interessant ist. Da kannst du vielleicht gleich was zu sagen. Weil du bist ja, Flo, mit deiner äh, Sony, darfst du gleich nochmal sagen, A74 bist du angereist. Genau. Fabi mit seiner Canon R5, ich mit meiner Lumix S5. Äh, Plus, wir hatten dann noch einen vierten Mann dabei für Fotos. Da war es dann natürlich mit Matching nicht so. Also nicht so schwierig, weil das nicht mit dem Video gematcht werden musste. Aber du bist derjenige, der am meisten das Footage auch gesehen hat von den drei Kameras. Vielleicht kannst du da zu den Unterschieden, die dir aufgefallen sind, was sagen und auch zu deinem Matching-Prozess, weil vielleicht ist das auch interessant für den einen oder die andere, wie du es eigentlich geschafft hast, diese drei quasi komplett unterschiedlichen Kameras ähm, auf selbe Color-Matching zu bringen.
2: Ja, ja das war äh, volles buntes Setup im Endeffekt und äh, ich bin da eigentlich immer ganz dankbar dafür, weil zum Beispiel die S5, die du nutzt, die kannte ich. Also man vom Namen hier schon, aber mhm. die hat mich halt wirklich überrascht, weil die einfach super ausschaut. Kennen weiß man, ist eh grundsolide. Ähm, genau, und dann haben wir mit dem Setup gearbeitet und ich habe es tatsächlich in der Post äh, früher einfach mit Color Space Transform gemacht und dann ähm, in der da Vinci halt individuell angepasst. Und vor mhm. kurzem habe ich ähm, von der Firma, die Film Convert macht, äh, Cinematch ausprobiert. Mhm. Und das ist quasi ein Plugin, wo es ähm, auf Sensorbasis, also auf Sensor-Level, verschiedene Pakete gibt für, sag ich mal, die größeren, teureren Kameras und damit war das äh, super easy. Also im Endeffekt hast du den Weißabgleich noch justiert und dann ja, wer halt ein bisschen ähm, ETTR belichtet hat, ein bisschen runtergezogen aber im Endeffekt, du, ihr habt ja auch beide gesehen, ist es halt, es fällt nicht auf, oder?
0: Mhm. Überhaupt nee, nicht. Null. Aber ich bin da eh raus. <lacht> der
2: <Das> stimmt. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Also wenn du es dir anschaust, dann denkst du dir, jo, dreimal dieselbe Kamera. Beziehungsweise hätte halt quasi natürlich auch von einer Kamera geshootet sein können. Außer bei ein paar Einstellungen, wo derselbe Wurf dann auch aus unterschiedlichen Perspektiven, glaube ich, gezeigt wurde. Ähm, auch damit die Leute vielleicht wissen, wo man das Video nachschauen kann.
2: Ähm, aktuell, glaube ich, noch gar nirgends, weil es beim Verein noch zur Endabnahme liegt. Aber es okay. wahrscheinlich bei Grapplin Circle auf Instagram... Oder halt dann äh, ja, in der Folge auf meinem YouTube-Kanal, weil ich dazu auf jeden Fall was machen werde.
1: Mhm. Mega. Genau. Das heißt, auf jeden Fall, äh, Punkt Nummer eins, folgt schon mal dem Flo auf seinem YouTube-Kanal, Not a Filmmaker, und auch auf dem Insta-Kanal. Den werden wir euch, also werden wir euch alles unten in der ähm, Folgenbeschreibung auch dann nochmal verlinken, dass ihr da überall schön folgen könnt und euch das Ganze anschauen könnt. Und dann könnt ihr beim Video vor allem eben von dem Training mal raten und sagen: Okay, ich glaube, der Shot ist mit der Kamera gemacht und der mit der. Das müsstest du eigentlich dann auch mal machen, so ein kleines, äh, kleines Rätsel mit einer Auflösung, mhm. ob man sehen kann, was mit welcher Kamera gemacht wurde.
0: Wir, wir haben sogar wir haben noch ein, noch ein weiteres äh, Matching-Thema, weil mhm. wir, der, der Flo und ich, wir, wir arbeiten ja, seit, seitdem wir eigentlich dieses Ding gemacht haben, regelmäßiger zusammen. Und wir hatten auch ähm, vor kurzem erst was, das war irgendwie, weiß nicht, ob ich es sagen darf, ich glaube schon, der Bezirkstag von Niederbayern so halt CSU veranstaltungen ne, wo, die, wo die halt äh, irgendwelche Reden halten so. <lacht> und da hatten wir da hatten wir noch ein viel bunteres Setup. Wir hatten nämlich die äh, Sony A73, mhm. wir hatten die Sony Alpha 6500. Wir hatten äh, einen ein Flo seine Black Magic. Genau die... die Sony A74, die in S-Log gedreht hat und wir hatten meine R5, also die zwei waren mobil. Und ich habe auch in c gedreht. Ich glaube, da, das ist eigentlich noch viel spannender wie das, weil das Endergebnis ist auch so: da merkst du eigentlich fast. Also, ich habe kein, ich, ich könnte jetzt nicht sagen, ich, ich weiß, welche Shots welche sind, weil ich halt die Cams aufgebaut habe und ich weiß, wo was gestanden ist. Aber so äh, farbmäßig hätte ich da jetzt nicht wirklich was erkennen können. Ja. so Das ist, glaube ich, viel spannender. Ja, also, 8 Bit, 10 -bit. ich wollte gerade sagen, so die,
2: das Spannende ist natürlich irgendwie, klar, mit dem Blackmagic-Raw, das kannst du wahrscheinlich noch am meisten schieben. Dann kommen die normalen mhm. äh, 10-Bit-MP4s und äh, die kleinen Sonys oder auch die A7III, das sind ja 8 bit codecs da geht dann so viel nicht mehr. Mhm. Ähm, aber ich glaube, auch für die A7III gibt es äh, ein Profil. Und das kann man dann halt eben für die kleineren, für die APS-Cs auch hernehmen. Ähm, aber ich muss echt sagen, da war ich auch krass überrascht irgendwie. Also... Ja, fällt nicht auf. Da hast oder? du
0: ja auch mit dem Cinematch dann das erste Mal was gemacht, was ich mitbekommen habe, ne?
2: Ja, ich meine, das mit dem äh, Sport war früher, aber soweit liegt das ja nicht auseinander, genau. Hm. Ja. Nee, und das ist äh, eine total spannende Thematik, weil im Endeffekt, also ich habe ja sehr unterschiedliche Kameras. Also ich habe diese die Blackmagic Pocket 4K, die vom Bild mir auch besser gefällt als die Sony, aber man Run and Gun halt ziemlich viel und. Dann ist halt so eine Sony oder eine Canon oder auch deine Panasonic halt doch irgendwie handlicher. Aber im Endeffekt sind wir ja echt an dem Punkt, wo Kameras einfach alle geil sind. Und ähm, ja. ich dachte auch, dass das irgendwie krasser auffällt. Ne? Also wenn zur S5 kenne ich nicht so viele Specs jetzt. Ähm, aber wenn du jetzt Dynamic Range anschaust oder so, also dir fällt in diesen Videos nicht auf, jetzt unbedingt was jetzt die S5 ist oder die äh, R5 oder die Sony A74. Also wirklich ja. nicht.
1: Ja. Ich weiß auch, als du die, die ersten Shots schon zusammengeschnitten hast und ich weiß nicht, ob du es bei dir bei Insta hochgeladen hast, in der Story oder sowas, mhm, Genau. dann habe ich geschaut und das, ich glaube, das war noch am selben Tag, an dem wir gedreht haben. Und ich sehe dann diese Story von dir und habe mir gedacht, ah, okay, interessante Shots, dann gucke ich doch mal, was davon ist jetzt von meiner Kamera? Mhm. Ich habe keine Ahnung gehabt, weil ich es eben ja. nicht erkennen konnte, obwohl ich selbst gedreht habe.
0: Ja. ja, same.
2: Ja, ja, ja. Nee, das war echt krass. Mit der Farbe, den erkennst du immer, weil er halt das Weitwinkel macht quasi. Mhm. Ähm, aber bei uns zwei extrem schwierig, ähm, weil wir halt beide relativ nah dran waren. Aber äh, hat mich echt überrascht. Also die S5, coole Kamera.
1: Nein. Kann, kann ich nur unterschreiben. Mhm. <lacht> ähm. Aber ich finde es insofern interessant, weil mein Workflow, wenn ich mit meinem Equipment alleine arbeite, ähm, habe ich halt... Kann es nicht matchen? Kann ich es nicht matchen? Das ist unmöglich. Nee, ich habe halt größtenteils Lumix-Kameras, ja. ähm, die sich relativ leicht natürlich matchen lassen. Also meistens ist es einfach sehr nah aneinander, das Bild. Vor allem auch, wenn du halt dasselbe Log-Profil verwendest und so weiter. Mhm. Klar, Sensoren unterscheiden sich, aber ähnliches Bild, äh, ähnliche Color-Signs. Und ich kriege jetzt so den Eindruck von dir, der da schon so einen Workflow aufgebaut hat, dass es eigentlich auch kein großes Problem mehr ist. Also wenn jetzt jemand sich überlegt, ja, ich hätte eigentlich gerne, obwohl ich immer mit Canon gefilmt habe, ich hätte jetzt eigentlich gerne eine Sony als Zweitkamera, aber ich weiß nicht, ob ich das matchen kann. Was würdest du da sagen, was ist deine Einschätzung?
2: Ich glaube, die letzte Generation, also gerade so diese a 73 die hat ja auch immer noch so diesen grünen Gelbstich in den Hauttönen drin, das war, glaube ich, schon so eine Generation, da musste man sich halt dann ne, irgendwelche LATs selber bauen, die das dann ganz gut konvertiert haben. Aber also, diese neuen Generationen, also R5, R5C, A74, ähm, ja. gar kein Problem. Also ich glaube, die sind alle ein bisschen neutraler geworden. Vielleicht geht es aber auch nur mir so.
1: Kann sein, aber es ist auf jeden Fall eine gute Nachricht, so für alle, die so Mix-and-Match-mäßig äh, sich ja, überlegen, voll. was zu machen.
2: Oder gerade am Anfang, wenn du dir halt irgendeine B-Kamera noch ausleihst und dann kriegst du halt, was du kriegst. war ja früher auch nicht anders und dann war das ein Graus. Also das war, da bist du am längsten da drin gesessen und dann hat es nicht gut ausgeschaut am Ende.
1: Das, das kenne ich auch noch. Auf der Arbeit habe ich äh, mit drei Kameras öfters gefilmt. Hauptkamera, die totale, war meine GH5. Und mhm. dann hatte ich noch zwei nähere. Also das war quasi ein Podcast, ein Interview. Ja, ein Podcast, zwei Leute gegenüber. Und äh, dann hatte ich als zweite Kamera die Canon M50 und als dritte Kamera die Canon 77D. Oha. Und die Canons sind natürlich super. Mit Autofokus brauche ich mich nicht drum kümmern, dann kann ich meine Hauptkamera hauptsächlich noch irgendwie stehen lassen. Aber das Matching von den drei Kameras, wie du sagst, das ist eigentlich das, wo du dann am längsten dran sitzt. Also da kannst du echt Stunden mit verbringen, bis dir dann auch irgendwann wieder mit frischen Augen auffällt, ah, na, ich sehe gerade hier in den Schatten, ist das Blau irgendwie ein bisschen zu stark. Mhm. und dann bastelst du da wiederum Elendig, elendig. Aber, dann, ja. aber sehr, sehr cool, dass das jetzt so easy geht.
2: Ja, nee, das ist, äh, sind auch mittlerweile so Plugins, wo ich sage, früher hast du dir überlegt beim Geld, aber jetzt, wenn ich weiß, was mir das Zeit im Schnitt wegnimmt, im Positiven. Und mhm. im Endeffekt ist ja das nicht das, was ich machen will. Also ich werde jetzt ja mhm. nicht für einen Bezirksparteitag äh, für krasses Color Grading bezahlt, sondern halt einfach ja. einen ersten einen Rohschnitt kurz abnehmen lassen, <lacht> Feinschnitt so, ne? Das war's. Mhm. Und vielleicht mal noch äh, eine Bauchbinde rein. So, das war's. Ja. Und ähm, da verlierst du nur Zeit und im Endeffekt fehlte die woanders. Ähm, und dann wäre der Schnitt besser oder du hättest halt schon Feierabend. Und das sind Dinge, wo natürlich irgendwie die Meinungen auseinandergehen, aber ich habe damit mhm. gute Erfahrungen gemacht.
0: Ja? mega. Das, das war auch so, so witzig an dem Dreh, weil der Floh... Ist, ist dann noch so voll, der, der ist noch nicht so abgestumpft wie ich. ne so, Wir waren dann draußen und haben halt gewartet auf den Söder, bis er kommt und er, Flo hat ganz professionell hat seinen ND-Filter draufgeballert, ne, dass halt alles passt von der Belichtung her mhm. und irgendwann habe ich ihm so gesagt, so, ja, kein, so, I don't care, ich habe einfach meinen Shutter hochgeballert, so auf sechstausendstel ne? und habe halt dann so, so erklärt, so ganz ehrlich, das ist äh, für die CSU, die merken es eh nicht. <lacht> so, das sehen vielleicht wir, wenn man genau hinschaut, aber wenn ich ehrlich bin, bei vielen Sachen, wenn ich jetzt nicht darauf achte, ob da irgendwo ein Fehler ist, das sehe ich da auch keinen Unterschied. So, Ich weiß, Doni, du bist da so, so ein ganz harter Korinthenkacker. du siehst es auch, aber bei mir ist es so der Fall so, ne, ich sehe da keinen Unterschied einfach. Wir hatten einmal den Fall, da ging es um irgendein Video und da hast du gemeint, so, jo, was geht denn bei dem im Shutter ab? Hm. Und hast dann, ich so, hey, keine Ahnung warum, ich sehe ich seh nichts, ne ich sehe keinen Fehler. Und dann hast du irgendwie, meine, so, ja, seine Arme schon aus wie Geister. Und ich habe das dann erst gesehen, als ich bei YouTube, da gibt es ja die Funktion, dass du so Frame für Frame mit Punkt und Komma rumschieben kannst. Ne? Hm. Erst da habe ich dann gemerkt, so, okay, das sieht echt ein bisschen komisch aus, aber so, während ich das Video aktiv angeschaut habe, ist mir das überhaupt nicht aufgefallen. Und ich denke, wenn, wenn wir vom Fach, also wenn Leute vom Fach, das nicht sehen, gibt es manche, mich zum Beispiel, dann sehen das halt die, die Laien erst recht nicht. Mhm. Und solange das Endprodukt passt, sind alle zufrieden.
1: Mhm. Aber was ich auch festgestellt habe, ich weiß nicht, ob es euch da auch so ging bisher bei irgendwelchen Drehs, einerseits gibt es manche Sachen, die, die uns vielleicht auch, äh, die uns krass auffallen, und halt dann Kundinnen und Kunden nicht. Aber andererseits gibt es auch Sachen, die denen auffallen, wo ich mhm. halt nie drauf geachtet hätte. Dann so Sachen wie, ja, hier ist irgendwo was am Outfit zerknittert oder da hinten steht noch das und das. Und hier sieht man irgendwas im Bild. Und ich denke mir so, hä, das wäre mir in tausend Jahren nicht aufgefallen. Ist euch sowas schon mal passiert bei irgendeinem Dreh?
0: Keine, also bei mir ist auch so, ich achte halt weniger auf solche technischen Sachen. Mhm. So, ob jetzt der Shutter Stimmt, natürlich schaue ich, dass der größtenteils passt, ne, aber wenn es jetzt irgendwie so ist, dass ich jetzt gerade meinen ND-Filter nicht dabei habe, balle ich halt den Shutter hoch, so, bevor ich jetzt auch noch mal reingehe und vielleicht den Moment verpasse, mhm. ähm, bis halt die wichtigste Person an dem Tag halt kommt, ähm, mache ich es lieber technisch nicht perfekt. Ja, ja, klar. Mit dem Gedanken, sowas merkt eh keiner, nur ich weiß, dass es technisch nicht perfekt ist, aber man, mhm. man, also der Großteil sieht den Unterschied, nicht, ähm, Worauf wollte ich nach Achso, ja, genau. Ich achte nicht auf sowas, aber was, auf was ich viel achte, ist, ähm, wie, wie das Bild halt dann gerade sowas, wie, wie du jetzt angesprochen hast, so, ob noch ein Starbucks Kaffeebecher irgendwo steht. So. Mhm. Auf solche, Achten achte ich, äh, solche Sachen achte ich dann eher mehr.
1: Mhm.
0: Das hatte ich zum Beispiel auch mal,
1: dass irgendwo dann noch, ich weiß nicht mehr, irgendwas im Hintergrund stand, was mir nicht aufgefallen ist, weil es auch meines ästhetischen Empfindens nach ins Bild gepasst hat. Mhm. Aber das war das Erste, was dann der Kunde so gemeint hat, äh, ja, hier, na, wir haben da im Hintergrund noch was. Das ist irgendwie das ist irgendwie nicht so cool. Mhm. War dann easy zu lösen. Das war ein statischer Shot. Da konnte ich dann halt was anderes einfach drüberlegen. So. Das war kein Problem. Aber ist mir weder beim Drehen noch beim Schnitt in irgendeiner Form aufgefallen. Ja. Ich kenne
2: das Ganze tatsächlich andersrum. Ich habe ja. ja auch viel Hochzeit gemacht. Mhm. Und ähm, das ist glaube ich genau andersrum. Also du, du zeigst dann ein Produkt her und du könntest quasi chronologisch falsch erzählen, <lacht> du kannst Sachen ja, rauslassen ja. und die Leute sind so drin, weil es halt ihre Hochzeit ist oder sag ich mal mhm. die eigene Tochter mhm. oder die Zwillingsschwester, das fällt ihnen nicht auf, weil die emotional so involviert sind. Ja. Und du denkst ja dann aber so, ey, wenn die wüssten, es fällt ja gerade nicht auf, aber so komplett ein Programmpunkt fehlt eigentlich, aber so es mhm. fällt im Schnitt nicht auf, weil du so involviert bist. Und ich finde, wenn du ganz nüchtern was anschaust, also zu einer Thematik, mit der du nichts anfangen kannst, das sind bei mir, ja. keine Ahnung, zeig mir irgendeinen Carporn von coolen Autos, das interessiert mich einfach nicht. Mhm. Ähm, dann schaue ich auf solche Sachen. Dann denke ich mir, da ist der Shutter aber schon ein bisschen ja. flotter unterwegs, so. Also,
1: ja.
2: äh, und desto mehr dich das reinzieht, desto cooler das mhm. Sounddesign ist so, desto mehr kannst du das kaschieren. Und ich denke, so, wie der Fabi schon sagt, oft ist es Perle vor die Säue. Und in dem Video wird das jetzt bei dir nicht auffallen, aber bei mir rebellierte irgendwie immer sowas. Ist das bei dir auch so, Dani, dass mhm. da immer was rebelliert, rebelliert so ein bisschen? Auf
1: jeden Fall. Ja, ich denke dann auch immer so, ah, ah, kann man das nicht noch irgendwie fixen? Ist da nicht noch was, äh, was man irgendwie anders machen kann? Aber ich, ich der Fabi hat es schon gesagt, sowohl bei Shutter als auch teilweise bei Framerate werde ich schon irre, weil ich, ich mag den Look hm. von 30 Frames pro Sekunde zum Beispiel nicht. Hm. Und zwischen 24 und 25, da sehe ich keinen ja. Unterschied. Nee. Aber 30 sehe ich ja. den Unterschied ja. und gefällt mir halt nicht so. Ja. Ich, ich finde es nicht so schlimm wie 50 oder 60 vom Look her. Ist
0: ey, das geht gar nicht. So, wenn du das stehen lässt. Ja, das, da auf, da das ist so Das ist halt schon nicht. hart. Das siehst du sofort. Das ist wie, wie so eine deutsche Produktion. Ja. Du siehst es einfach in, innerhalb von fünf Sekunden, weißt du, deutsche Produktion. <lacht> wie bei dieser einen Serie, die ja. hieß es Bahn oder so. Mhm. Da war so ein dolly schon von oben auf dieses Dorf und ich dachte mir so, ey, das ist safe eine deutsche Produktion einfach. <lacht> Ja, du,
2: das Ding ist halt, du kannst halt Motion Blur kannst du ja irgendwie immer noch dazufügen und rausnehmen, ist halt schwierig. Mhm. Und bei unserem gemeinsamen Projekt hatten wir ja auch gesagt, gut, wir machen den Shuttle ein bisschen flotter, mhm. was ja bei Extremsport oder auch Boxen und so ist, das ist ja relativ üblich. Und mhm. ich finde, also zum Beispiel jetzt bei unseren beiden Camps, Dani, du siehst es schon, also es, ist, es wirkt einfach dramatischer als es war, weil es war ja theoretisch kein Kampf, es war ja Training, das mhm. wir gefilmt haben. Ja. Das heißt, die fliegen nicht so hart. Die Hebel nicht zu so stark, was ja Training ist. Ähm, und trotzdem wirkt es halt wahnsinnig dynamisch. Und das ist bei mir schon was, das fällt mir schon auf. Also
1: Voll. Das ist äh, an der Stelle vielleicht auch für diejenigen, die es nicht sowieso schon anwenden, generell bei irgendwelchen actionreicheren Sequenzen, wird es ganz gerne genommen, auch wenn ihr euch, ja. ach, mir fällt Holmes gerade ein von ähm, Guy Ritchie. In den, in den Kampfsequenzen, da wurden auch äh, höhere ähm, Shutter-Speeds verwendet. Siehst du halt direkt, weil es einfach dann gleich nach mehr Bewegung, mehr Action, ja, mehr, ja. mehr passiert aussieht. Ähm, bei der Soldat James Ryan. Ähm, Absolut, ja. D-Day, wo sie in der Normandie gerade landen, ähm, alles um den Hauptcharakter rum explodiert. Und hier Blut und da Soldaten und so weiter. Auch höhere Shutter. Ja. Sieht gleich krasser aus. Also alles, was irgendwie vielleicht ein bisschen konfuser, chaotischer, beziehungsweise einfach bewegter aussehen soll, funktioniert mega gut mit dem höheren Shutter. Das
0: stimmt, ja, das stimmt. Aber das sind halt jetzt keine äh, guten äh, Beispiele, mit denen man halt unsere Drehs vergleichen kann. Ne? Naja, Kampfsport ja, ich ist ja so, wenn du also Dok dokumentarisch also, ne? irgendwie einen, einen Highlight-Clip machst für eine politische Partei, das ist scheißegal. Also, ja. der, der kommt, der steigt aus dem Auto aus und geht und du gehst ein bisschen vor ihm her so. Ja,
2: ja, klar, da ist das egal. Sieht
1: aber sofort actionreicher und dramatischer aus und gleich so,
0: fuck, was hat er da gemacht?
2: Naja, das hätte nichts mehr gebracht, glaube ich. <lacht> aber es gibt äh, noch einen guten
1: Vorteil und zwar,
2: äh, wenn man ab und zu einen schnelleren Shutter benutzt, ist tatsächlich mhm. so, dass du bei der Stabilisierung, so wie die äh, KIs rechnen in den Programmen, die tun sich einfach bei dem schnelleren Shutter leichter, halt Kanten mhm. zu erkennen und es klappt einfach besser und Blackmagic hat ja ähm, zum Beispiel auch eine Pocket 4K. Da sind ja überall Gyrosensoren verbaut. Die wurden nur bis jetzt nicht verwendet. Ja, und jetzt gab es neulich ein Update, ne? Genau. Und da gab es neulich ein Update. Und jetzt kannst du diese äh, Gyro-Daten auslesen, also so wie glaube ich auch bei der Sony A7S 3 und so. What? Ähm, und du kannst damit in der Post stabilisieren. Und bei 180 Grad Shutter, also normalen Shutter, sagen wir mal, tut mhm. sich extrem schwer. Und wenn der schneller ist, also 90 Grad, ähm, dann klappt's. Also das sind Weltenunterschiede. Da bin ich jetzt tatsächlich gerade selbst am überlegen, ob ich nicht ab und zu doch mit 90 Grad filmen, weil es halt einfach in der Post mhm. nochmal eine coole Möglichkeit ist. Ja,
1: das stimmt. Kommt halt voll auf den Dreh drauf an. Also muss man schauen, Absolut. was man da machen will. Aber es ja. stimmt schon. Das fand ich auch äh, super spannend. Ich habe mir dann gedacht, okay, das macht tatsächlich die äh, Blackmagic Pocket Kameras nochmal ein bisschen für so Run-and-Gun-Sachen nochmal interessanter für viele wahrscheinlich, wenn man die im Nachhinein jetzt noch stabilisieren kann, weil viele von denen ja eben keinen eingebauten Stabi haben.
2: Ja, eigentlich gar keine.
1: Ich weiß, ich wusste nicht auswendig, deswegen wollte ich es jetzt mal vage formulieren, aber ja, und das ist jetzt natürlich genial.
2: Das ist mega genial und die äh, Filmenphilosophie ist halt
1: einfach sehr, sehr cool.
2: Es ist so ein bisschen äh, wie bei Apple, ne? Hardware und Software kommt aus einer Hand, so dass DaVinci mhm. Resolve und das die Blackmagic Kameras. Ähm, ja. Und also ich muss sagen, Blackmagic ist eigentlich die, mein Lieblingskamerahersteller, was jetzt so Firmware-Update-Support angeht. Also ich meine, die ist mhm. rausgekommen ohne RAW-Support, dann kam der RAW-Support, dann kamen diese Kompressionsstufen für das RAW und jetzt mhm. ist diese Kamera, ist ja von 2018, ne? und jetzt stellen wir vor, jetzt kommt ein Feature, das dir Post-Stabilisierung mit Gyrodaten ermöglicht, der Sensor ist schon ewig drin. so Also das ist sehr, mhm. sehr cool einfach.
1: Ja. Da, da habe ich nur ein Negativbeispiel zu mal gehört von einem meiner Lieblings-YouTuber, Pony Smasher heißt der. Ah, das kann gar nicht sein. Der <lacht> Unmöglich. <lacht> der Unmöglich. hat sich von seinem, die erste größere, ordentliche Kinokamera, die er sich gekauft hat, war von Black Magic, die, ich kann es ja nicht genau sagen, welches Modell. Öster. sagen. Irgendwas mit 4K, whatever. Also keine Pocket, sondern halt ein größeres Modell. Und damals war das halt eine richtig, richtig teure Kamera. Und weil die nicht so gut verkauft worden ist, hat Blackmagic dann innerhalb von kürzester Zeit sich quasi nicht mehr drum geschert. Und dann kam die Blackmagic Pocket irgendwas, und die wurde verkauft wie blöde. Und dann gab es dafür lauter Software-Upgrades, aber für seine, die viel teurer war und größer und eigentlich die bessere Kamera, gab es keine äh, Firmware-Updates mehr oder ähnliches. Das heißt, es gab immer noch ein paar Bugs, die nicht behoben worden sind, plus ein paar Sachen, die sich halt die Community erhofft hat, dass die kommen würde, aber wo sich Blackmagic dann halt nicht mehr drum gekümmert hat.
2: Okay, das wusste ich nicht, das ist ja krass.
1: Ich müsste noch mal schauen, welche Kamera das ist, aber ja, aber ich stimme dir insofern zu, bei den allermeisten Modellen ist es tatsächlich so, dass die da gut nachliefern. Also das ist tatsächlich auch das einzige Negativbeispiel, was mir dazu Blackmagic einfällt.
2: Ja, also ich meine, im Endeffekt, es bleiben alles Firmen, die irgendwie mit uns Geld verdienen, unterm Strich. Ja. Das ist natürlich bei allen so. Und da ist keine kein Brand, ist da irgendwie besser als ein anderes. Ja, Aber wirklich. es gibt schon Wir ein paar... Die verdienen
0: Brand auch Geld mit ihnen dafür.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber es, es gibt schon, finde ich, Brands, da ist so die... Die Hauptfunktionalität von dem Gerät ist am Ende vom, vom Lifecycle genauso wie am Anfang. Und mhm. es gibt halt ein paar Geräte, da ist es nicht so. Ich glaube, Panasonic war auch immer relativ update-mäßig mit Autofokusverbesserungen und so. Auch ziemlich
1: gut. Voll. Auf jeden Fall. Dass ähm, auch die, äh, die Vollformatkameras, die die haben, die S1, äh, S1R, S1H und auch die S5, die ja die kleinere oder die etwas günstigere Variante von der S-Serie ist, alles ist mit Firmware nochmal extrem verbessert worden. Unter anderem die S1, die halt mit 4K, 10-Bit, 4.2.2 und so weiter geilen Specs rausgekommen ist, ist halt mit dem Firmware-Upgrade einfach auf 6K-internes Aufnehmen mhm. abgegradet worden. Ähm, die S5 kann extern auch mit 6K aufnehmen, kann extern auch Blackmagic RAW, glaube ich, aufnehmen. Also lauter solche Sachen. Da kriegst du halt einfach nach ein paar Monaten dann plötzlich so ein Upgrade und denkst dir, jo, meine Kamera ist gerade einfach nochmal 500 Euro besser geworden, kostenlos quasi.
2: Ja, ja, absolut. Aber Canon äh, muss man jetzt ein bisschen in Schutz nehmen. Gab's denn ja nicht auch vor äh, zwei, drei Monaten? Kann die C70 jetzt nicht intern RAW aufnehmen? War da nicht bei irgendeiner C auch was? Kann,
1: kann sein. Da bin ich gerade nicht ganz, äh, nicht ganz fresh drinne. Also kommt auf jeden Fall immer mal wieder
2: voran. es ist halt super cool, ja. wenn du in das Ökosystem investiert hast, weil es halt wie ja. gesagt, alles coole Kameras sind so.
0: Ja. Wäre auch cool, wenn Canon jetzt mal endlich bei der R5 diesen Overheating-Bug entfernen würde. Ich habe übrigens jetzt gerade, äh, ihr habt es gemerkt, im Podcast <lacht> nicht, äh, hat er gerade eine Fehlermeldung bekommen, so äh, Camera overheated, shutting down. Ich denke mir so, hä, was geht jetzt ab? Wir nehmen gerade seit 28 Minuten auf. Und das Ding ist, ich hatte die gerade in 8K laufen durchgehend <lacht> oh. <lacht> als Webcam. Und die, die gibt ja nur 1080p aus. ne? Und mm. halt overheated, ausgeschaltet, instant wieder angemacht und umgeschaltet auf Full HD. So, das, ist, das ist ja eigentlich auch nicht möglich, ne? dass die overheated und kannst die einfach ausschalten und dann wieder anmachen. Mm. Ja. Das ist ja komisch. Ja, Software. Software ist alles... Ist ja alles schon geleakt, dass die das per Software künstlich irgendwie reingeballert haben. Oh. Kennen
1: wir lange Jahre, wir haben einen Kumpel, der, ähm, der hat bei einem Kameraverleih lange Zeit gearbeitet und der hat uns dann auch immer von den unterschiedlichen Marken erzählt, was da so die klassischen WWchen sind, die die alle mhm. haben. Black Magic hat er gemeint, ist tatsächlich eine Marke, die relativ viel zurückging, weil es irgendwelche Probleme gab. Aber, Aber direkt die immer am
2: Anfang, ne? Ich glaube, die haben, weiß ich nicht, dass immer ein Werk, das ist komplett kaputt, so. also
1: Genau, ja. Und so die, die zuverlässigsten, wenn auch spec nicht immer die besten Kameras waren, die Canon-Kameras. Ja. Also die ja uh, lange Zeit natürlich auch so hinterhergehinkt waren, gerade was die, die ganze 4K-Thematik anging, hm. bis sie dann halt irgendwann gesagt haben, okay, dann hauen wir jetzt halt richtig auf die Kacke, habt ihr hier halt 8K einfach. Und <lacht> es <lacht> vollkommen Aber, übertrieben haben.
2: Aktuelles Beispiel bei uns auch, ich weiß nicht, ob ihr es auf Instagram gesehen habt, wir haben ja für so einen ja so ein Unternehmen, das Bäume fällt, relativ aufwendig auch einen Imagefilm produziert, mhm. Shoutouts an dich, Philipp, und da haben wir gearbeitet mit der R5, nee, mhm. mit der R5C und der C70, mhm. und wir, also die R5C hatte jetzt vom V-Mount Plate irgendwie einen Kurzschluss, die war kaputt, die haben wir mhm. eingeschickt über diesen professionellen Support-Service, den Canon hat, wir haben das RF-2470 eingeschickt, weil da Sägespäne drin waren. Ähm, ja. Und die R 5 hatten wir auch, oder hat Philipp auch eingeschickt, weil die äh, relativ schnell überhitzt ist. Und das kam alles relativ schnell zurück. Also ich glaube, der lohnt sich halt schon, der Service. Also da ist ja. Canon schon mhm. nach wie vor, wenn du da einen teuren Dreh hast und brauchst Ersatz, ist halt schon cool.
0: Wie habt ihr diesen v mount äh, rangemacht? Über so einen Battery-Dummy? Äh, das könnte ich dir jetzt gerade gar nicht die mehr sagen. Verbindung.
2: Ja. Das hat der Philipp im Folgedreh dann äh, selber geschafft. Also mhm. an unserem gemeinsamen Dreh-Lease noch. Und okay. ähm, das ging jetzt ziemlich flott. Also, mhm. ja, sehr cool.
0: Ja, das Ding ist, ich habe mir auch schon überlegt, halt ähm, so, so ein V-Mount-Ding, aber das geht halt nur mit so Battery-Dummies. ne? Mhm. Und da, also da habe ich echt Schiss einfach. Ja. So, wenn das nicht original ist, ich habe auch nur original keinen äh, Akkus drin, weil mir das einfach zu risky ist. So, da bin ich zu, zu sehr schiss dass ich mir dann einen Kurzschluss reinhaue, hm. ähm, bevor ich dann einfach hier 30 Euro spare für einen anderen Akku oder so.
1: Hier ist nochmal Zukunftsdaniel daniel aus dem Schnitt. Es ist so, dass unser Interview ziemlich lange geworden ist, weil wir bei der Aufzeichnung nicht so gut auf die Uhr geschaut haben. Daher cutten wir die Folge einmal in zwei Teile. Der erste Teil ist thematisch auch abgeschlossen, mehr oder weniger. Und im zweiten Teil, also in der nächsten Folge, könnt ihr dann hören, wie Flo es denn geschafft hat, als Quereinsteiger sich die meisten Sachen beizubringen, wie das bei ihm abgelaufen ist, dass er jetzt auch als Filmmaker Geld verdienen kann. Und wir sprechen auch noch über den Unterschied zwischen Solo-Filmmaking, also wenn man alleine zuständig ist für die Videoproduktion, oder wenn man in einem Team arbeitet, wo die Vor- und Nachteile jeweils liegen, wie Flo, Fabi und ich das jeweils wahrgenommen haben. Und der Flo stellt uns auch noch ein paar Fragen. Wird also eine spannende Folge, schaltet da gerne wieder ein. Ich freue mich drauf, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören, zu Teil 2 vom Interview mit Flo. Bis dahin eine gute Zeit und bis bald. Ciao.